0: こんにちは。全家 AI フォーラムです。皆さんこんばんはです。2022年、も早いね。10月26日、10月のもう最終水曜日になりましたが、全系 AI フォーラムです。なんかね、まあまあいいですね。あの、AI フォーラム。まあ技術書店で技術書を書いてるっていう文脈でね、同人誌活動はサークル活動ですから。はい。で、これね、文学振り間って書きましたが、なんかね、ツイッターを見てたら、ね、技術書店終わってね。で、全経営アイフォーラムは2年前にオンラインになって、ね、コロナになったからこういう活動に、あの、踏み込めたっていうか、踏み込んだわけですけども、えっ、ー、と、こういう技術同人誌活動っていうものに踏み入れて、足を踏み入れて、まだ2年しか経ってないんですけども、でももう結構知った気になってるんだけど、そうこうしてたらね、タイムラインに、今度文学フリマーに本を出しますとか言う人がね、の投稿とかタイムライン流れてくるんでね。文学フリマっていうのはまあまあ想像するに、技術書店っていうのは技術書の同人誌イベントなんで、で、文学フリマっていうのはきっと文芸系の同人誌活動っていうのはまあ当然ありますからね。そ、そ、それなんだろうな。っていうふうには思ってたんですけども、なんだろう、あの、ちょっと興味が湧いて、行ってみたんですね、サイトに。そしたら、で、そもそも文学フリマって何っていうのを思うじゃないですか。で、サイトに行って、成り立ちみたいなのを探したら、大塚英治、えー、不良再建としての文学っていう、えー、2002年の群像っていう雑誌に、書かれた、出された文章っていうのがドーンと載ってたんですね。で、これがどうも出発点らしいかったんですね。で、これ結構長い文章なんだけど、あの、つらつらね、日経でね、何、うん、だろうと思って読んだんだけども、感動した。これ結構感動したんですね。あの、20年前っていう現実にもなんか重いものを感じたし、この内容にもう、あの、なんか、すげえと思ったんで、それを AI フォーラムのこの場でね、ちょっとシェア、共有したいなと思って、ワンセクション入れました、えー。ちょっとお付き合いください。で、まあ、興味ある人は見に行ってくださいっていうことなんですけども、簡単に何に感動してんのっていうのを簡単に言っとくと、20年前、もうすでに、出版業界は社用産業だと言われていて、なんか業界を刷新しないといけないと、生き残っていけないとかっていうようなあのムードだったらしいんですね。いや、なんか何も変わんないだなと思いますけどね。あの20年経ってもみたいなね。あの、だから今だってね、あの本屋さん大変とかっていうのは何も変わってないじゃないですかっていうのは、まあでも考えたらね、あの、オーバードクター問題とかっていうのを何も解決されないで、かつての若手研究者は、あの、もうね、教授みたいな権威の方にいて、事態は何ら変わってないっていうのを見ればね、まあ、世の中っていうか日本っていうものはどこもそうなのかなとかっていうような、えー、話はやめておいてですね。えっ、ー、と、このね、文学フリマの話。ここで、大塚さんは、なんか多分ね、あのー、文学プロパーな人たちなのか、人なのかから多分論争というか、いちゃもんつけられてたみたいですね。あの、詳しくは追ってません。高校の文章しか僕読んでないんでね。で、それに対する、えっ、ー、と、反論じゃなくて、返答なんですね。それ素晴らしいなと思ったんですけども、バカ野郎って言われて、バカ野郎って返すっていうのはよくあるパターンですけども、えー、建設的な提案を返したんですね、これね。えっ、ー、と、で、出版っていうものの置かれてる状況っていうのを分析して、で、この人、この人は僕多分、アニメ寄りの人なのかなっていう認識を、して間違ってたらごめんなさいですけども、あのー、なんかね、宮崎駿の読んでて、なんか名前を見て、なんか単行本1個くらい、文庫本なんか買った記憶がありますけど、ちゃんと読んでないから。えー、で、業界、文芸っていうか、文学っていうものを、まあ、商売難しいですよね。あのー、ピュアなエンタメとは違うっていう部分の難しさっていうのは、金にならないっていう意味でね、あの、わかるんですけども。それんで、状況、どういう風に、建設的にマーケットっていうかね、あの、うん、市場、経済を回していくようにするかっていうんで、キーワードはね、あの、デスクトップパブリッシングっていうかね、あの、電子化しましょうっていうのが一つと、えっ、ー、と、そうやって、えー、出版、のコストを下げて利益を出すみたいなね。まあ当たり前のことを。で、今流に言えばこれデジタル DX ですね。デジタルトランスフォーメーション。20年前だからそんな言葉はないんだけど、そういうこと言っているんだなあっていう感じでしたね。で、まあ、素晴らしいと思ったのは言うだけではなくて、それをじゃあ実現、こうしたら実現できるんだっていう形でね、書きっぱなしにしないようにと赤で書きましたが。で、文学コミケってここ書いてありますが、なんか商標の関係でね、えっ、ー、と、正式には文学フリマというイベントをやる同人活動を導入して、えっ、ー、と、文学っていうものを、え大、ー、衆に広めるっていう民主化だな。<笑>そういう活動を自分の旗振りで、自分の責任でやると。で、僕が一回だけだけども、まず立ち上げると。いうふうに言って、このあとスピード感がすごいなと思ったのね。これ雑誌にンと掲載して、賛同する人はオフカハガキを送ってくれと、参加表明として。で、それは締め切りは1ヶ月だと。1ヶ月のうちに参加表明をしてくれる人が50人いたら、このイベントを開催すると。50人集まらなかったら諦めると。やらないと。で、その結果何が起きたかっていうと、何に集まったのか僕知らないですけども、20年前に文学フリマっていうのが始まって、今日とかもね、今日とかもタイムラインとか見てたら、今度の文学フリマのどこそこに、今度出そうと思いますとかっていうのが流れてるわけですよ。20年きちんと継続 SDGs <笑>ね。それがこのタイム間でね、記事出して1ヶ月締め切りをやるかやらないかつっ,って、有志がゴンって集まって、それがきっかけで始まって、20年続く。このダイナミクスすごいなと思、思いました。んで、その感動をね、みんなに伝えたいなと思って、あの、わざわざ、<笑>ここに時間を割いてるんですが、これね、思い出したのね、思い出したのは、デレック・シバーズの、テッドのね、How to Start a Movement のビデオね、もうこれやんと思った。これ見てない人は見てください。あのー、あの、見てる人前提でここ、ここに書いてありますけど、これ後で読みたい人読んでください。<笑>これ見てね、あーって、大塚さんっていうのはこのシェーレスダンシングガイだと。クレイジーガイだと。でね、あの、50人集まった人たちは、このね、フォロワーだと。ファーストフォロワーだと。で、ファーストフォロワーが大事なんだよと。あの、ムーブメントを維持するためには。で、大塚さんはね、あの、そう、ムーブメントが大事で、リーダーよりもムーブメントが大事でしょっていうポイントも、まさにその通りだし、すごいなと思いました。でね。なんか、この精神性っていうかね、文学、うん。僕は、あの、僕全部、あの、リアルタイムっていうかな、時間軸に、世間の動向と関係なしに、あの後知恵的に全部、レトロスペクティブに物事を分かる、なんかあの、間の悪い人間だなと思いますが、僕とかはね、同人活動は最近2年前、さっき言ったように、2年前の技術書店からが書店ですからね、そこから今20年前の文学フリマの出来事、すげえすげえって言ってるっていう、なんか、あのまあ、いことをやっとるっいう感じなんですけども、それじゃあみんなとね、話し合わないかな。<笑>それで、で、このラインで、さっきね、喋った Amazon の Kindle Digital Direct Publishing のペーパーバックサービスっていうのは、時間があっちゃこっちゃいってますけども、それの今日的なね、去年とか今年とかの出来事でしょなんかね、点がつながってる気がしてるなってっって思って思ますで、この時点でね、もうまとめる、強引にまとめるんですけども、何が見えかけてるのかってことね。結局、20年のタイムスパンに,による出版業界のデジタルトランスフォーメーションの話なんだと。今ね、そういう落とし方が自分の中でできるのかなと思って考えてるっていう話なんですけども、プレイヤーがね、どういうプレイヤーがいるか。マーケットですからね。経済圏。その経済圏で、あの、エージェントとして動いてるプレイヤーは、どういうカテゴリーの人たちがいるかっていうと、ね、言わずもかないですけども、作家、ね、生産者、作家、で、出版社、流通の人たち、えー、で、本屋さんおし、お店ですね。で、本屋さんに行って、えー、生産物を買うお客さん、読者。こういうプレイヤーもね、普通のマーケットと同じですね。あの、農業だったらね、農家の人が農産物を作って、ね、スーパーマーケットチェーンなのか、なんかわかんない大企業が、サラリーマンがっていうのね、あの、配送して、で、スーパーマーケット、お店、街のお店に果物が並んで、野菜が並んで、そこにえっ、ー、とね、お客さんとして買い物に行くと。そういう、そういう構造ですね。どこにでもある。で、出版業界の問題点ってのは大塚さんが、あの、すべて指摘してますが、まあ、僕なりに、簡単に4行でまとめると<笑>、っていう話で、作家の取り分が少ないと。印税 10% とか、うん、詳しい数字は、あの、大塚さんの見るなり、他の同人誌活動、なんかね、あの、同人、活動とはっていうなんか冊子僕買いましたけども、あれにも詳しく書いてありましたけどね。で、で、作家の取り分が少ないっていうのと同時に、この両端ですね。本屋の取り分ってもう少ないですね。あの、本屋さん一冊万引きされたらもうあの大変になっちゃうっていう話が有名ですけども、で本体価格の 10% とかもっと低かったりするのもう詳しくは。あの、ググればわかるんですけど、調べてないんですけども、トリ分が少ないと。じゃあ、どこが撮ってんのってもう必然的にね、この真ん中が撮ってるわけですけども。<笑>でね、あと、法律的にね、あのね、出版業界は、あの、再販制度、あのね、低下っていうものが、どういう形であれ維持されてるっていうね、これもここが保護されてるわけですね。で、あの、参入するのが難しいような流通システムになってるとか、そういう問題点があると。故にサイクルが硬直化して、みたいな話ですね。これに対して20年前に文学フリマっていうのがやったことは何かっていうと、僕の、僕のあの、朝知恵ね、2日3日ぐらいでビビって見て、大すげすげと思った理解釈は、ね、作家と、えっ、ー、と、お客さんを直接つなぐような、いわゆる同人スピリットで、あるいはコミュニティ経済、ファンダム経済って呼ばれてるやつね。あの、K-POP とかいうやつの話に僕の中では繋がってる。そういう活動をしたと。つまりは、あの、正しい意味の中抜きをしたと。ね。ピンハネするっていう中抜き、御用ではなくて、あの、いらない中間マージンを取り除くっていう中抜きをしたっていう活動が20年前にね。あの、っていうのが文学フリマっていう出来事だったのかなと。ね。それは同人活動であり、今風な新しい経済活動っていう風に見ることもできるのかなっていう話、僕視点で言うとね。ね、ここ数年、アマゾンがやったことっていうのは、じゃあこの枠組みで考えると何なんだろうって思うと、えぇ、ー、アマゾンはここの、大ボスみたいなのですからね。書店の大ボスみたいなのですからね。書店の大ボスさんが、つまり文学フリマは作家と読者をつなげたんだけども、書店の大ボスが、えっ、ー、と、個人作家。個人作家を、えー、にですね、出版社を返さないで、えっ、ー、と、Amazon っていうお店を使えるようにしてくれたっていうふうに読むことができる。ね。ああ、それは一種の民主化。そういう意味では民主化だねっていうふうなああ解釈が成り立つ。それにとどまらず、紙の本も出せるっていうことね。で、ってことは、で、あの、ペーパーオンディマンド、あんまこれはあるな。紙の本を出せるってことは、同人誌活動においてはね、あの、重要なプレイヤーっていうのは、あの、うん、印刷屋さんっていう、同人誌印刷、屋さんっていうのが重要なプレイヤーとしているなっていうのは僕は2年経験してはねあの感じてるんですけども Amazon はそこをもう食っちゃうみたいなね街のちっちゃい本屋さんを Amazon が食っちゃって街のちっちゃい本屋さん大変って言ってるところに街のちっちゃい印刷屋さんも Amazon っていうでかいところが食っちゃうっていう構造もあるのかなと思ってなんか致し返しっていうかうん、と思って。で、あと、あの、作家視点で言うと、Amazon のペーパーバックサービスっていうのは、ね、プリントオンディマンドっていうのが本質的なんですけども、在庫を持たない紙の本の出版システムであり、その結果として、えー、サービスとしては、本を出版っていうイベントに対して初期投資が、作家が、制作者が負担する初期投資。ゼロ。なので、えっ、ー、と、作家のせ、せ、あのー、参入コストがゼロになっちゃったと。これは、これインパクトでかいと僕は思いますね。もちろんここでね、さっきも言ったようにね、オンデマンド印刷のクオリティに我慢ならんっていう人は自腹で初期投資をかけていい本を作ればいいし、その場合はあれだね、自分で ISBN、ISBN 取って、入れなきゃいけないんだよね。そこら辺はまためんどくさくなるんでしょうけどね。うん。っていうふうな、あの、風景になってるのかなと。ね。あの、複雑な心境っていうのはさっきも言いましたけども、こういう活動をね、特に今、アマゾンの話をしてますが、アマゾンって、なんていうのあの、民主化みたいなね、どっちが味方でどっちが敵っていう時の、あの、権力側っていうかね、あの、体制側っていうかね、アマゾンってだって、支配側だよねっていうね、そこがこういう活動してるっていうんで、そこが、なんか、あれね、あの、僕が何度も引用してる若林家の、えっ、ー、と、楕円なんとかっていう本の中にも書いてあったね。アマゾンっていうのはやろうと思えば、こういう、えっ、ー、と、個人、とか、中小の人たちを、が、自立できるような空間をコーディネートできるポジションにいたんだが、彼らは意図的なのか、意図的ではないのか、わかんないけども、選択、そっちの選択をしないで、アマゾンが仕切るっていう、アマゾンが支配者になるっていう選択を取ってるんだよっていう指摘が、どっかにありましたね。あの、今度きちんと。フォローして、あの、引用しとこうかなと思いますが、いや、まさにその辺がちょっとこう、諸手を挙げて、やったって言えない感じを残す、えー、状況なんだなと。でも、ベターにはなってるんやなっていう気は、部外者がね、にわかでちょこっと見た感じにおいては、いい方向に行ってるのかな。20年っていうね、時間がかかりつつ、デスクトップパブリッシングは個人の活動に、やっと根を下ろして、あの、<笑>っていうね、あの、パーソナルコンピューターの理想の形が一つできて、デジタルトランスフォーメーションの一つの理想形になっとるのかなっていう気が、20年かけちゃいけないような気がしますけども、できてんのかなっていうふうな気がしましたね。で、そうすると、次の一手っていうかね、今、トントントンって流れてる時の、未来をどういうふうに作るんだっていう視点で当然考えたくなるときに、わかったと。えっ、ー、とね、歪んだ構造のうち、出版社取り次みたいな、上に書いたね、悪大観みたいな言い書き方して申し訳ないけども、ここはほぼ、あの、ここの問題はほぼ解決されたと。そしたら、さっきから言ってるようにね、アマゾンの独占からの脱却っていうのは次に目指すとこなのっていうふうになるよなと、普通ね。あるいは、苦しいとこどこって言ったらやっぱりね、街の本屋さんであったりっていうことね。そうすると、次の一手っていうのはやっぱりこういう地域経済で自立する仕組みっていうのはどういうふうにここに乗っけるかとかっていう話なのかなと思ったり、まあ結局は多様性をどういうふうに持ち込むのか。ウィンウィンの形に持ち込むのか。で、まあ、コミュニティ経済っていうのは、あの、同人化みたいなんでね。生産者と消費者の垣根を取り除くっていう文脈は、ほぼ出来上がってるんで、マーケットとして機能するようなものとしてはね。これを、ローカル経済としてきちんと回す。だから、焦点が同人活動っていうものの中に、お店をどう組み込むのかっていう話なんですかね。思いつきだけ喋ってるんだね。<笑>あの、皆さんもこの辺考えてみたら、っていうか、一緒に考えましょう、っていうかね、考え、考えたら面白いんだろうな、と思い、思ってるってことですね。うん。はい。っていうのが前座の1でした。どんだけ喋っとんだ、1時間近く喋ってるね。前座の1だけで。はい。えー、っと、祝祝と行きます。これは、マウスがね、不安定なんですよねこれね。Kid him. <laughs>